Varmt välkommen till Bravery Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. I det här första avsnittet av Brave Dogs podden kommer jag att prata lite om startskottet för mig och vad min bakgrund är och varför ska man bry sig om det då, tänker ni kanske. Men jag tänker att det är väldigt relevant för att sätta mina åsikter och tankar och tips och så i kontext. Det gör tror jag att du kommer förstå mitt beteende och mina rekommendationer bättre. När du liksom har en referenspunkt och förstår lite vad, vad min bakgrund är. Och jag tänker lite grann som ni vet när man lyssnar på någon som rekommenderar en film. Eller recenserar en bok. Om man liksom inte har någon koll på vad den personen gillar eller rekommenderar eller använder själv. Ja, då, då har man liksom ingen referensram till det personen säger. Så att jag tänker att... Det är viktigt för er att förstå vem jag är och, och liksom vad jag baserar mitt tänk på. För det är ju liksom inte bara mitt tänk som jag har suttit och hittat på. Utan ja, det handlar om min utbildning och vad som fick mig att välja den utbildningen som jag har också helt enkelt. Så kontexten ger en referenspunkt tänker jag som är en bra start. Så det här med hund, det är ju faktiskt min andra karriär, om man nu ska kalla det så. För jag har jobbat med tv i över 20 år som kreatör och kreativ ledare. Och de flesta av de åren bodde jag i England. Och det var där som The Original Braver Dogs, kan man säga, Poppy och Iggy, det var där de kom in i våra liv, eller dundrade in i våra liv som det ju så ofta är. Så Poppy kom till oss när vi bodde i London, jag och min partner. Och Poppy är ju den hunden som lärde mig massor om det här med ljudrädsla för hon var väldigt rädd för fyrverkeri när hon kom till oss och jag hade ju liksom aldrig sett något liknande. En hund som liksom springer och gömmer sig och försöker gräva sig in i liksom ett skoskåp när det smäller utanför. Ja, det Vet ju ni som har ljudrade hundar hur förlamande och förskräckligt det är innan man liksom får bukt på det där. Och hon var ju, vi adopterade henne från Dogs Trust, en organisation i England. Och de hade sådana här personlighetstest som de hade gjort på hundarna. Och enligt de där personlighetstesterna, eller vad man nu ska kalla dem, så var ju Poppy... The perfect dog. Hon, de hade testat henne med dörrklocka och katter och barn och allt möjligt. Och ja, det var liksom högsta poäng överallt. Men faktum är att um, hon var ju bara helt avstängd antagligen när de testade henne. För att, uh, ja vi kan ju säga som så att Poppy var ju långt ifrån okej okay med någon dörrklocka. Hon var inte ens okej okay med dörren om man stod utanför dörren tillsammans med henne och knackade på. Så att... Hon hade 
ett starkt vaktbeteende och skällande och till viss del aggression mot besökare i vissa situationer. Så ja, att få henne när vi bodde i London, vi brukade kalla henne för racist, ageist, fattiest dog för hon skällde helt hysteriskt på, tyvärr på alla Möjliga olika människor som vi naturligtvis mötte när man bor i England. En av de fantastiska grejerna med att bo i London är ju att du har verkligen den bästa blandningen av alla människor. Men med en hund som antagligen har växt upp i Skottland på en plats där hon inte hade tillräckligt många bra upplevelser med människor så, så var det lite problematiskt. Kan man minst säga. Och det var ju också det som gjorde att jag började studera hund och hundbeteende och, och den resan började som för många andra med experter på tv för att de experterna verkade ju ha som koll och de kunde ju liksom lösa allt på 0,6 typ 2-3 hundar per episod så så började det för mig som för precis väldigt många andra också och när jag kände att det liksom inte var tillräckligt så Började jag på en grundutbildning i hundens beteende. Men den hoppade jag av efter halva resan eftersom de rekommenderade liksom tvång och skrämsel och ja, sånt där. Som jag började inse liksom hur om jag då fick rekommendation att sätta sten i en plastflaska och kasta i golvet när Poppy skällde så började jag ju förstå att... Alltså, att det inte var det bästa och att det inte var så jag vill rehabilitera en hund som har de här problemen. Men ja, det var de rekommendationerna man fick och det var liksom, det här började ju bli några år sedan. Så det var ju sånt här folk höll på med. Men som tur var så nämnde de faktiskt i den här utbildningen att eh, Tellington T-Touch kunde användas för att rehabilitera rescuehundar. Jag kommer ihåg, det var bara en enda mening och det var så det stod. Och jag tänkte, wow, det låter ju superintressant. Och det, det blev verkligen en vändning för mig. En vändpunkt, en stor vändpunkt när jag började förstå hur hundar kommunicerade, uttrycker sig, liksom hundens ja, sätt att kommunicera med oss och andra om man då kan se vad det är man verkligen gör eller inte gör så så det blev ja, jag är oerhört tacksam över att jag påbörjade och hoppade av den där första utbildningen för att det ledde mig ändå till Titars och uh, Titars är ju inte så jättekänt i Sverige men det är man kan beskriva det lite grann som yoga för hundar på ett sätt men det har också Uh, olika beröringar som taktil beröring och man har markarbete så det hänger ihop med eller fokuserar mycket på att hållning och rörelse influerar ja, känsla och beteende helt enkelt så den utbildningen tidsutbildningen den är tre år har jag för mig och så hade jag Andra utbildningar innan där också. Där det var lite titarsy och sådär. Så att det är ganska mycket arbete om man fick göra case studies och sånt där. Men det jag kände på slutet där var att jag ville komplettera med en 
ja, en grundutbildning i hundens beteende helt enkelt. För vid det här laget hade ju Iggy kommit in i våra liv och hon hade ju liksom separationsproblem, panikrädsla för främlingar, utfallsproblematik och ja, ni hör ju. <laughs> um, när man har en hund som man liksom inte kan ta med för att hon är rädd för allting men inte kan lämna för att hon får totalt panik när hon lämnas ensam ja, då blir livet väldigt svårt när man jobbar heltid så hon har lärt mig massor och det har varit dyra läxor för både henne och mig och min partner men ja, jag skulle nog inte sitta här och prata med er idag om det inte var för henne faktiskt och Poppy såklart var den som She was the fire starter som jag brukar säga. Hon var den som verkligen startade allt. Men Iggy var den som tryckte på gaspedalen. Och ja, den utbildningen då då som jag började sen, den efter mycket om och men jag, jag letade. Ni vet ju att det är svårt att finna bra utbildningar. Och det som var viktigt för mig då med tanke på att jag hade börjat och hoppat av en utbildning tidigare. Det var just det här med... Det vetenskapliga och det som vi har belägg för och det som var kunde verifieras av andra. Så den utbildningen som jag valde den finns inte längre idag i, i exakt samma utgåva om man säger så. Men, men ett skäl till att jag valde den det var att de, de var en högskola så att de satte inte bara sina egna betyg utan de... De hade liksom andra enheter som kontrollerade dem och det kändes viktigt för mig. Och det som också kändes viktigt var det här med att utbildningen liksom inte bara var det vi i Sverige har på hundpsykologutbildningar utan, utan det ingår även liksom psykopatologi och beteendefarmakologi för hund och neurofysiologi och sånt där. Och det, jag hade ju aldrig studerat något liknande. Jag hade aldrig studerat på universitetsnivå tidigare heller. Så det var ju en jätteomställning. Det var, om jag ska vara ärlig, det var superstressigt. <laughs> Men jag är så tacksam att jag just valde den utbildningen. Det var den dyraste utbildningen som fanns i England just då. Så det var ju också en grej. Men jag jobbade heltid, vi hade de här hundarna och jag reste liksom, ofta tog det en och en halv timme att köra till jobbet och en och en halv timme att köra tillbaks och jag reste också mycket i jobbet så att det var en väldigt hektisk tid men väldigt lärorik kan man säga och ja, jag är väldigt tacksam över att jag har den grunden Just det här med beteendefarmakologin är ju någonting som jag använder väldigt mycket i mitt arbete idag. Och på senare år då, de som har verkligen influerat mig väldigt mycket och fortfarande gör är till exempel Jesus Rosales Ruiz och vår egen fantastiska Eva Bertilsson, Joe Lang, Mary Hunter, Kay Lawrence och, och även Karen Overall som ju är en amerikansk beteendeveterinär som har skrivit helt fantastisk, fantastiska studier och böcker eller bok. Det är en specifik bok hon har som är min bibel helt klart. Så för mig det är liksom en kombination av inlärning, förstå så mycket som möjligt om hur inlärning fungerar och 
i kombination med naturligtvis etologi och så att vi ser till att hunden får sina rasspecifika behov till, tillfredsställda och så vidare. Så att ja, om man ska summera och dra ihop säcken på, på vem jag är och, och vart mitt tänk kommer ifrån så ja, hade jag gjort den här podden för fem år sedan så hade jag ju liksom inte pratat om samma saker eller i alla fall inte på samma sätt. För att det här med vetenskap och kunskap det är ju någonting som är i ständig rörelse och förändring och jag investerar mycket tid och pengar i min fortbildning och det kan den som vill finna mer information om på bravedogs.com så att jag behöver inte göra någon lista här men, men det är väldigt, väldigt viktigt för mig att, att fortsätta lära mig för jag inser ju att jag kan ju, alltså, jag kan ju ändå väldigt lite, <laughs> känns det som. Men det som kanske är unikt med mig då, då, det är just den här kunskapskombinationen med det praktiska och träningen och inlärningen och förståelsen av det, personen för det, i kombination med psykopatologin och, och liksom beteende, farmakologi och min utbildning var ju faktiskt både på katt och hund men jag har ju valt att specialisera mig på hund och just ja, rädsla och stress och separationsproblem. Så många hundar som jag jobbar med har faktiskt läkemedel som en del av deras förändringsplan helt enkelt för att de behöver det och min egen Iggy skulle jag skulle säkert inte levt idag om hon inte hade fått läkemedel. Så de här erfarenheterna och den här kunskapen, det är klart att det har förändrat mig. Och jag är ju inte den personen jag skulle varit om jag inte hade haft Iggy som hund. Om jag inte hade haft Poppy som hund. Så det har ju format mig helt klart. Jag vet hur det är att leva med en ljudrad hund som vägrar att gå ut. Och jag vet hur det är att leva med en hund som har separationsproblem och får en panikattack och slänger sig på dörren när du försöker gå hemifrån. Och som du ändå inte kan ta med dig ut till alla platser för att hon är rädd för allt du möter. Alltså det där är en slags mental rävsax skulle jag vilja säga. Så var det i alla fall för mig och min partner Tina när vi fick Iggy helt klart. Och ja, det här är ju liksom som jag säger, det har definitivt färgat mig. Och det har gjort att jag säkert är öppen för saker som jag inte skulle varit öppen för annars. Jag har också provat väldigt mycket eftersom det var väldigt svårt i många år att leva med Iggy faktiskt. Så att jag hoppas att jag alltid kommer fortsätta vara öppen för nya rön och nya kunskaper och sådär. Även om jag idag gärna vill att det ska gå och liksom backa upp saker och ting med studier. Så ja, jag har kanske blivit mindre flummig om vi säger så. Men det jag önskar och det jag vill det är ju liksom få använda den kunskapen jag har samlat på mig genom åren för att hjälpa dig som kanske är där just det jag har varit tidigare och att vi tillsammans kan bidra till positiv förändring för dig och din hund. Och en stor grej för mig också är just det här som jag pratar om 
att det ska vara lätt att göra rätt. Och därför kommer vi lägga ett stort fokus på inlärning i den här podden. Och hur saker och ting faktiskt fungerar rent inlärningsmässigt. Det här kommer inte vara podden där ni får recept. Gör exakt så här de här tre stegen till perfektion. Utan snarare så här funkar det. Och förhoppningsvis gör det att du kan lägga en plan tillsammans med någon som mig eller själv som hjälper dig och din hund. Så vi kommer i Brave Dogs-podden ta upp saker som relaterar till rädsla, separationsproblem, stress och frustration. Och det kommer helt klart bli tvära kast mellan inlärning, studier, träning, psykofarmaka och så vidare och så vidare. Allt det här som jag älskar och som jag lever kan man säga varje dag. Um, så redan i nästa avsnitt så kommer vi faktiskt titta på det här med separationsproblem och vi kommer titta på just en studie där de har forskat på vad som skiljer hundar med separationsproblem från andra hundar när det gäller deras kognitiva bias. Det här med optimism och pessimism. Stort tack för att du hängde med mig idag i Braver Dogs poddens allra första avsnitt. På braverdogs.com finner du mer information om podden och där kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev med tips och info och tankar från lilla mig. Och kom ihåg att även om det tar tid att skapa positiv bestående beteendeförändring så finns det så mycket vi kan göra för att hjälpa. Och det, det är precis vad den här podden kommer handla om. Mm.